0: En welkom in de nieuwe ondernemers Boekenkaas, aflevering nummer 93. En vandaag hebben we het over het boek De Consultancy Industry. En de subtitel is um, Hoe consultants bedrijven verzwakken overheden uithollen, economieën schade. Um, het boek is van Mariana Matsukato. Daar hebben we ieder boeken van gelezen, twee boeken van gelezen. En uh, samen met Rosie Collington. Ik, ik moet zeggen, ik vind de Engelse titel um, sterker dan de Nederlandse titel. Die, is iets, die gaat er iets strakker in, zeg maar. En dus de Engelse titel is The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps Our Economy. Ik vind dat echt een sterke titel wat dat betreft. Matsukato, nou, be, bij ons wel bekend. Ik vind, ik vind dat ze goede dingen schrijft. Ik vind dat ze zinvolle dingen zegt uh, over, in, over de economie in Europa. Amerika-ervaring, Londen-ervaring. Betrokken bij de EU. En, en Rosie is eigenlijk een soort van collega van haar bij het Institute for Innovation and Public Purpose. Um, zij is daar bezig met een promotieonderzoek naar de politieke economie van klimaatbeleid. Um, ze komt uit Kopenhagen. Het is een interessant boek, vond ik zelf. Een interessant boek, omdat. Ja. Eigenlijk, iedereen heeft natuurlijk met de overheid te maken. We betalen onze belastingen. En we willen dat dat geld een beetje goed uh, gespendeerd wordt. En we geven ook met z'n allen natuurlijk ook af op de overheid... dat die traag is en is en dat het allemaal langzaam moeilijk gaat. Um, maar dit boek schetst een beeld over... hoe die consultancy-wereld um, zich genesteld heeft... in die overheid en grote organisaties. En... Ja, hoe ze eigenlijk onder invloed van het neoliberalisme ja, daar een beetje de macht en de controle over genomen in die wereld. En de kennis hebben uitgehold door uh, consultants in te brengen, junior consultants in te brengen. En ook nog eens in staat zijn geweest om dus zichzelf te verrijken in het proces. En dus, dus je ziet dat afgelopen decennia enorm die markt is gegroeid in omzet, maar ook in macht. En dat ze zichzelf aan het werk houden. Dus ze zijn heel slim in staat om um, advies te geven... waardoor het noodzakelijk is dat hun consultancy-tak... of andere takken van hun bedrijf... of andere organisaties rondom een bedrijf... werk moeten blijven doen in die organisatie. Dus ze zijn heel goed in staat om zichzelf aan het werk te houden. En ja, eigenlijk zijn ze niet bezig voor de maatschappij. Dat het wel zo lijkt soms. Maar gewoon vooral om zichzelf te verrijken. En... Ja, het is, het is een super interessant boek wat mij betreft. Omdat het, en ik was ook wel best wel geschokt toen ik het voor de eerste keer las. En ik heb er wat vertel, over verteld toen ik een presentatie gaf... bij een consultancybedrijf. En ik ben eigenlijk oh, op de orde van organisatiekundigen en adviseurs. Dus het was wel interessant om dat te hebben. Um, er is ook recent een vergelijkbaar boek uitgekomen... Um, na een heel uitgebreid onderzoek van McKinsey, bij McKinsey. Dus niet van McKinsey, maar bij McKinsey. En het boek heet When McKinsey Comes to Town... The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm. Nou, dat is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal, maar dan alleen over McKinsey en de macht die ze hebben en hoeveel dat oplevert. Dus um, ja, als je een beetje benieuwd bent hoe het er werkelijk aan toe gaat, uh, als mens, als ondernemer op dit gebied. Ook al heb je geen consultants in jouw bedrijf of ben je niet meer van consultancy, nou, dan is dit wel een mooi boek. Of wat je ziet natuurlijk in die markt van consultancy... is dit natuurlijk een boek wat ze heel niet fijn vinden. Veel komt En vooral ondermijnen ze eigenlijk dus de kennis van de auteurs... om te laten zien dat het boek eigenlijk niks voorstelt. Dus nou, dat is een beetje mijn intro op dit boek.
1: Tom, jij? Ja, ik wilde even twee dingen vooraf zeggen. Ik wilde eerst even verwijzen naar... De twee boeken van uh, Mariana Mazzucato, maar misschien komt dat... Ik weet niet, denk, denk namelijk niet dat het ter sprake komt. Uh, het boek wat we besproken hebben, meen ik, is De Waarde van Alles. Dat, ik weet niet precies wanneer we dat hebben besproken, maar dat is het boek waar ze bekend mee is geworden. En toen hebben we nog een boek besproken, het tweede boek, uh, Moonshot. Daar wordt overigens ook even naar verwezen als het hier over de NASA uh, gaat. Ik komen misschien nog wel op terug. En dit is dus het derde boek. En die boeken zijn overigens allemaal uitgebracht door, in Nederland... ...de vertaling door dezelfde uh, uitgever, Nieuw Amsterdam. En uh, dit is het derde boek wat we dus wederom van de uitgever hebben gekregen. En dan hebben we dat ook meteen even gedeeld met iedereen... ...zodat iedereen weet dat, dat... we hebben dat boek hebben gekregen. Uh, daar zijn we altijd zeer dankbaar voor. En lezen dus ook bewust de Nederlandse vertaling. tweede punt wat ik even wil zeggen is voor full disclosure. Ik McKinsey kwam to Town. Ik heb bijna mijn studie ooit bij McKinsey begonnen. Dus ik heb het daar een paar maanden uitgehouden. Ik kom misschien na de hand terug. Maar even voor full disclosure. Eh, eh, voor, voor, ik kan gedeeltelijk, zeker als het naar de hand gaat om recruiting en... Waarom mensen, willen mensen daar werken? Het zei trouwens, ik ook nog wel even zelf mijn mening eh, daarover geven. Maar dat iedereen, iedereen kan dat ook op mijn LinkedIn profiel zien. Dat, dat kun je dus gewoon zien. Ik ben een van die, van die mensen die... staat op een gegeven moment in het boek mensen die niet weten wat ze willen gaan doen. Die komen daar dan terecht, zeker als ze eigenlijk niks kunnen. Ik chargeer dat even. Eh, en ik ben afgestudeerd als historicus en heb internationaal recht en dat soort dingen gestudeerd. Dus ik ben nou niet een typische vakman die echt iets kan. Ja. Het is dus een hele algemene humanistische opleiding die ik heb gevolgd, en ik ben dus na mijn studie als historicus daar ook terecht gekomen. Maar daar hebben we het nou de hand nog maar even over. Maar dan weet iedereen dat. Want ik denk wel dat het belangrijk is, want het gaat voor het, het allergrootste gedeelte krijgt mijn kind hier de klappen uh, in, dit, uh, in dit boek. Dus we zullen daar nog wel over te spreken komen. Dat misschien even als als introductie. En dan moet jij denk ik maar even zeggen, want dat is altijd jouw rol, hè? hoe het boek is opgebouwd. En dan lopen we daar even doorheen. Is dat een uh, ja. goed Ja, laten
0: we, laten we gewoon het um, gebruikelijke format aanhouden. <laughs> nee, er zitten eigenlijk negen uh, tot tien hoofdstukken in, als ik het zo mag omschrijven. Ze beginnen met de inleiding. De um, Big Con, misbruik van vertrouwen. Dus eigenlijk is dat een, zeg maar, waarom dit boek is geschreven. De kern van het boek. En dan beginnen we met de uitleg van die sector. Hoe is die ontstaan? Wat is de consulting sector? Um, hoe is de consulting sector ontstaan? Dus dat is een korte geschiedenis. En dan krijg je de omslag naar outsourcing. En dat is in de periode van de derde weg uitgezet. In hoofdstuk 4 gaat het over de Big Confidence truc. Hoe dus consultologie en economische rents werken in dit verhaal. En dan nummer vijf is risico's vermijden, beloning opstrijken. En dat is dus het verdienbeeld. Dus je vermijdt risico's, strijkt beloning op. Uh, nummer zes is organisaties uithollen. Als kennisvorming bij de overheid en bedrijfsleven ondermijnd wordt. En eigenlijk vind ik dat een van de meest interessante acties erin zit. Botsende belangen, consultancybureaus en democratie. Uh, nummer, uh, nummer acht, klimaatconsultancy, een essentiële bedreiging. En nummer negen, conclusie, een overheid die roeit om te kunnen sturen. Dus daar... Niet zeggen dat ze echt een oplossing bieden... maar wel een richting van waar we naartoe kunnen gaan. Nou, de inleiding. Begin jij maar eens.
1: Ja, de inleiding. Um, ja, misschien nog even aanvullend op wat jij hebt gezegd. Wat ik heel vaak doe bij dit soort boeken... is eerst de inleiding lezen en dan de conclusie... en dan de tussenhoofdstukken. Uh, en dat zie je in dit boek eigenlijk uh, ook dat het zo op is gebouwd. Ik denk ook dat het laatste hoofdstuk, dat we daar ook echt even stil moeten staan omdat daar inderdaad ook vier punten worden genoemd hoe je de, de conclusie is van de overheid die roeit om te kunnen sturen. Dus eigenlijk moet je, gaat het om van, ja, hoe, hoe corrigeer je dat nou eigenlijk? Omdat die rol veel te groot uh, is, is geworden. En ja, in de inleiding ja, wordt eigenlijk die, die, die uh, het, het probleem uh, geschetst. En dan is uiteindelijk dat hele middenstuk. Is eigenlijk een, aan, aan één schakeling van schandalen. En, en, en dingen die fout zijn gegaan. Het is echt uh, consultancy bashing. Zou ik het ook willen noemen. Maar in dat eerste hoofdstuk. Wordt, dus, wordt eerst, ja, eerst gezegd. Van, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan. En wat is, nou eigenlijk het, wat is nou eigenlijk het probleem? En misschien wat wel belangrijk is, is dat natuurlijk die, die... En dat is ook eigenlijk waar haar grootste kritiek vandaan komt... en wat in de inleiding ook meteen wordt benoemd... dat natuurlijk uiteindelijk in het begin de consultancy... eigenlijk alleen maar in de privésector was en bedrijven geadviseerd heeft. Maar dat op een gegeven moment in het kader van het neoliberalisme... op een gegeven moment men natuurlijk van mening was... en dat is een thema wat wij natuurlijk ook wel heel vaak hebben besproken dat met Thatcher en Reagan en het neoliberalisme de overheid eigenlijk zou moeten functioneren als het bedrijfsleven. En ook op die manier... Dus alles is een klant. Het is niet een burger, maar het is een klant. En efficiency en meten en weet ik veel wat allemaal. En, en wat hier wordt genoemd is... Dat zullen ook wel een hoop mensen kennen... maar ik denk dat de term belangrijk is... nieuw Public Management. Dat dus eigenlijk de overheid gemanaged moet worden... als zij, als zij het... Als ware het een bedrijf en daar hebben de consultancy-organisaties een grote rol uh, in gespeeld um, en dat wordt in principe in het eerste, uh, in dat eerste hoofdstuk als probleem beschreven.
0: Ja, ze beschrijven ook nog dan, uh, wat is dan precies consultancy en dan heeft het over de big four en de big three, je hebt aan de ene kant echt de consultancy adviestak, met de grote bedrijven, nou, zoals McKinsey die we net noemden... maar aan de andere kant heb je de Big Three. Dat zijn dan de accountantsbedrijven. Uh, en die kennen we ook allemaal wel. Uh... Dus daar ga ik vanuit dat je die kent. Ja, en het is gewoon uh, bizar als je ziet... hoe snel die markt gegroeid is. Hoeveel miljard omgaat. Het is echt ongelooflijk hoe dat um, zo snel heeft kunnen opschalen. En uh, vanuit... Zeg maar, vanuit Ondernemerschap gezien <laughs> um, is het heel kunstig hoe ze dat hebben gedaan. Als je, dus, je zo naar het kijken, is het wel leerzaam hoe, we, hoe, hoe die consultiebedrijven hebben het hebben georganiseerd, maar het is denk ik niet echt uh, netjes, zou ik zeggen, op die manier. In hoofdstuk 2, daar gaat het echt over: um, even hoe, hoe, hoe is het nou begonnen? En dan zie je dat McKinsey eigenlijk. ...een van de eerste bedrijven is geweest... ...die dat groter heeft aangepakt. De kind die zelf... ...die overigens op nou, een, vrij jong, uh, een vrij jong... ...maar in van geval... Een ...redelijk jonge leeftijd is overleden. En op een bepaald moment ook in een positie... ...kwam om met de overheid een rol te gaan spelen. En uh, dus, dus... ...dan zie je... ...en dat zien we nu weer... ...in de Europese... ...functies die, die beschikbaar zijn. Mensen die voorheen... Uh, in McKinsey hebben gewerkt, die advies hebben gegeven aan oliebedrijven, die bij oliebedrijven hebben gewerkt en nu uh, advies willen geven aan de EU als ambtenaar om hoe wij zouden om moeten gaan met de natuur en de ecologie, terwijl ze in het verleden dat hebben gewoon verzaakt als, als, als burger, als, als consultant, als, als werknemer. Dus het is, uh, de, de, en dat zie ik ook hier meer terug. Die, die mensen komen telkens weer op heel belangrijke posities uit... waarbij ze dus hun geschiedenis, hun voorgang uh, gebruiken... hun kennis gebruiken op verschillende plekken. Hun nou ja, netwerk breidt enorm uit wat dat betreft. Dus het is ja, apart om te zien... Ja, en we kennen allemaal de, de matrix van, um, van de Boston Consulting Group. Ja, dus uh, um, Cash Cow, The Dog, The Star... En dat zijn allemaal elementen die zij gebruiken om bedrijven versneld te organiseren. Zodat, zoals zij zeggen natuurlijk en beweren, dat er meer uitkomt. Dat er altijd maar persen dat er meer uitkomt. En ze worden heel vaak ingehuurd om heel lastige klussen op te lossen. Hè. Dus als een bedrijf moet reorganiseren wat vaak zo'n bedrijf ingeschakeld, Want dan kun je dat externe partij door de directie overgaan. De externe partij kan je dat allemaal laten organiseren. Dan ben jij niet de kwade hond. Ook al verdwijnt daarna vaak ook nog de CEO of de oprichter eh, bij, bij zo'n verhaal. Nou ja, en wat net al zei, dat neoliberalisme, dat speelt dus een belangrijke rol in die verandering. Want ook in Europa zag je dat terugkomen. We hebben dat ook al vaak over gehad met de Marshallplan. Dat ook hier die consultants trek zich steeds verder uitbreiden, omdat dus die operaties zijn zo groot dat de overheid vindt dat het niet zelf kunnen doen, en dat dus adviseurs worden ingehuurd om dit te organiseren. Nou, dan komen we ook nog wel terug zo meteen, maar Dat zag je dus bij corona ook. En het bijzondere is natuurlijk. Het eigenlijk op dat moment zelf dat ze worden ingeruid, ook helemaal geen verstand van hebben. Maar proberen zo snel mogelijk die kennis op te bouwen. En, en dan dus advies te geven op basis van die kennis die is opgebouwd. En die kennis bouwen ze op door de mensen die eigenlijk hard moeten werken in de organisatie, continu vragen te stellen hoe dat zit. En dus waar die mensen eigenlijk van hun werk houden door allerlei verschillende consultants, dus die mensen weten uiteindelijk ook niet wat ze moeten zeggen. Dus wat dat betreft, het is, um, het is absurd dat het kon, maar wel begrijpelijk achteraf als je naar. Het neoliberale gedachtegoed kijkt en hoe ze dat heeft kunnen om zich heen kunnen grijpen in de maatschappij. Uh, en dat zie je. En je ziet ook over de wereld hoe dat zich uitbreidt. Het is, niet, het is natuurlijk Amerika gestapt, maar het is gewoon. India is het nu ook bijvoorbeeld. En China is het al lang. En Afrika is het al lang. En je ziet zelfs, en dat zie je ook bijvoorbeeld in het boek terugkomen. Dus je hebt dan uh, die Afrikaanse landen die bijvoorbeeld van hun schulden af te komen, die ergens uh, ontstaan zijn door. De, de, de dingen die wij in het hebben gedaan... als Westerse wereld daar... Um, dat daar dus zelfs door de grote internationale organisaties... consultants worden gevraagd om daarmee in de slag te gaan. He, dus dan krijg je eigenlijk een Afrikaanse cultuur... Uh, of een, 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 zeg maar een lokale cultuur die wordt ondermijnd... of in ieder geval wordt aangetast... wordt veramerikaniseerd of uh, uh, krijgt een neoliberale, neoliberale gedachtegoed... omdat die consultants, die internationale consultants daarin zitten. En op zichzelf is dat heel raar, want... Uh, waarom zouden die mensen dat gewoon niet zelf kunnen... als je dat gewoon aan hen leert... in plaats van dat je daar komt zonder het neerplant... van een externe organisatie. Dus het is een korte geschiedenis... maar het geeft een goede indruk over... hoe dit nou heeft kunnen ontstaan wat mij betreft.
1: Wat ik bij alle, alle kritiek en alle bashing... wel wil zeggen, is dat je natuurlijk... ik zal maar zeggen, als je met externe... en daar is Nederland wat dat betreft... een heel, heel goed voorbeeld van... In Nederland wordt natuurlijk heel veel met een hele grote flexibele schil gewerkt. Met, met specialisten eromheen. Uh, dus ik, ik denk dat het boek sterker zou zijn geweest. Als je de dingen wat sterker van elkaar had gescheiden. Dus even in een simpel voorbeeld. Jij wilt bijvoorbeeld als bedrijf wil jij op een gegeven moment naar China toe. Dan is het logisch dat jij gaat kijken. van ja, Zijn er mensen die mij kunnen begeleiden? Of bijvoorbeeld het kan ook zijn dat je met arbeid... Met, met, advocaten samenwerkt, omdat je bijvoorbeeld voor specifieke arbeidsrechtelijke thema's of andere dingen, ik zeg maar wat op, je hebt een vergunning van de AFM nodig en je weet dat iemand in die financiële sector niks anders doet dan vergunningen begeleiden, et cetera. Wij zijn natuurlijk als, als bedrijven, is het heel logisch dat je dan op zoek gaat van ja, is er eigenlijk iemand die me kan helpen die eh, specifieke kennis heeft van expansie naar China of expansie naar Latijns-Amerika of zaken doen in Rusland of... Mm, Vergunningen bij de AVM, et cetera. Daar is op zich helemaal niks, niks tegen. Waar wordt, het, waar wordt het problematisch? En zo is dat hoofdstuk in principe ook opgebouwd. Als het elke keer als er belangenconflicten zijn. die in principe niet transparant gemaakt worden. en tegelijkertijd eigenlijk de kennis die je bij de ene partij opdoet. gebruikt wordt om, om die ook weer in te zetten ergens anders. Nou, als je nou zegt van nou. er zijn beide zijn bedrijven naar China gegaan. Het ene. Is produceert koelkasten en de andere auto's... ...is dat ook nog geen probleem. Maar op het moment dat je natuurlijk zeggen, twee bedrijven adviseert... ...die beide naar China gaan en hetzelfde produceren... ...en concurrenten van elkaar zijn... ...dan heb je wel een probleem. En, en, en ik denk dat het daar fout gaat... ...en ik denk dat het zinvol zou zijn, zijn geweest... ...om de voordelen van de specialisatie toch wat te scheiden... ...van, toch sterker te scheiden nog van het belangenconflict... Uh, omdat namelijk in het begin, toen die consultancybedrijven nog klein waren, en daar duidelijk meer een soort code of conduct was van, nou als ik Philips adviseer, dan kan ik niet ook Siemens adviseren, dan zou dat voor de rest ook oké okay zijn. Of als jij SAP wilt implementeren, dan kun je best zeggen van, ja weet je wat, we hebben ook mensen die informatica hebben gestudeerd, laten we eens gaan kijken hoe SAP functioneert. Maar dus als mensen niks anders doen dan SAP implementeren, dan is dat wel zinvol om met zulke mensen samen te werken. En dan moet je dat inderdaad weer scheiden van, ja, vindt daar dan kennisoverdracht plaats of niet? Um, nou, hoe zijn die hoofdstukken dan voor de rest opgebouwd? En dat is in principe wat jij ook net zei, dat elke keer als er een mogelijkheid zich voordoet om die business uit te breiden, ja, dan, dan pakken ze die, dan pakken ze die, uh, die kans wel. Uh, en zo is dat in principe opgebouwd. Dus of het nou de hoofdstuk 3 is waar het om Clinton en Blair gaat, et cetera, uh, als jij bijvoorbeeld dingen moet privatiseren en je, en, je, en je zegt van nou, we hebben daar ervaring op gedaan, dat zijn de fouten die je maakt, daar zou op zich ook nog niks tegen zijn. Alleen wanneer, wanneer wordt het wel problematisch als jij openbaar vervoer in Engeland bijvoorbeeld daar de overheid helpt dat te privatiseren en dan tegelijkertijd na de hand met die, met die, met die privéondernemingen die dan na de hand openbaar vervoer aanbieden, die dan weer ook als klant. Uh, op, je, op, je, ja, op je lijst hebt staan. Want dan heb, weet je enerzijds weet je hoe de overheid gereguleerd. Dan heb je die interne kennis van de overheid. En die ga je dan uiteindelijk misbruiken om je voordeel ermee te doen bij die commerciële partij. Dan zeg je, ja, nee, ik weet wel waar het ministerie nu mee bezig is. Ik weet wel wat de plannen zijn. Ik weet wel wat de regering ongeveer verwacht qua opbrengsten als ze hier uh, het spoor gaat verkopen, et cetera. En ik denk, dat het, ik denk dat het daar duidelijk. Fout gaat. En dat heb je natuurlijk bij alle belangenconflicten. En dat is wat dat betreft bij de consultancy niet anders dan bij politieke partijen, of bij het VNO of bij het FNV. Die hebben allemaal belangenconflicten. En, en dan moet je of zeggen van nou laten we samen afspreken dat ik noem maar wat er bijvoorbeeld geen geld kan worden gegeven aan politieke partijen, want men wil daar omgekeerd iets voor terug. Uh, en dan kun je het daar met, met elkaar uh, over hebben. Of je kunt dingen, uh, dingen uh, transparant uh, maken. Maar op zich is er niet per se direct uh, iets op tegen. Als iemand ergens ervaring mee heeft opgedaan. Om dan niet die fouten nog een keer opnieuw te maken. En hier wordt het in principe omgedraaid. En wordt in principe gezegd van ja, het is alleen maar... Uh, het is alleen maar uh, belangenverstrengeling, et cetera. En die voorbeelden die genoemd worden, die kloppen natuurlijk wat dat betreft ook allemaal. Dus, de, dus tegen die voorbeelden op zich heb ik ook helemaal niks tegen. En, en dat zal iedereen ook onderschrijven. Alleen, denk maar bijvoorbeeld: dit is een, boek, een boekenpodcast voor ondernemers. Als jij een heel klein bedrijf hebt en je wilt bijvoorbeeld. Je zegt van ja, ik heb helemaal geen verstand van uh, search engine optimization. Ja, waar, waar begin je dan? Als je nog helemaal niet de middelen hebt om, om daar meteen iemand fulltime voor aan te nemen... dan ga je toch in eerste instantie zeggen van... hey, noem maar wat. Of ik noem wat, je wilt gecoacht worden. Dan zeg je, Erno, kun je mij coachen? En dan, dan, dan is het heel zinvol als Erno, die een hele hoop andere ondernemers ook coacht... zegt van ja, nee, maar dat probleem wat jij hebt... of dat thema wat jij hebt, dat heb ik bij andere ondernemers ook gezien. Waar wordt het problematisch als jij... ...twee ondernemers hebt die concurrenten van elkaar zijn... ...en jij de kennis van je, ene, van je ene klant gaat overdragen aan je andere klant. Maar voor de rest is het heel wel ...als jij specialist bent voor ondernemers die je coacht... ...dat jij die specialistische kennis die je, die je bij klant 1 opdoet... ...wat dat betreft ook transfereert naar een andere klant. Dat je zegt van, nou weet je wat, ik heb dat gezien. Jij kunt je voordeel dan doen. Jij hoeft diezelfde fout niet te maken.
0: En ik denk dat een van de grootste belangrijke verstrengingen die ik dan zie... Is bijvoorbeeld dat je aan de ene kant um, bedrijven als Shell adviseert en aan de andere kant overheden adviseert over hoe we om moeten gaan met het klimaat en met terugdringen. Dat, is, dat, zijn, dat zijn hele ernstige belangenverschrijvingen. En, en wat je net ook gaat schetsen van de voorbeelden, dat je, dat je gaat privatiseren wat betreft de vervoer en dan um, die vervoersbedrijven adviseert. Want het enige wat je dan kunt, is gewoon de prijzen opdrijven. Dus dat, daar ben je dan heel goed in. Je kunt heel goed vertragen, prijzen opdrijven. Dus, uh, dus dat is een eigenaardige constructie. En het bijzondere is dan, als je kijkt naar het geld van iemand. Eigenlijk zijn er een paar manieren waarop ze dat heel slim oppakken. Die consultant, ja, slim. Dat dus, is niet een valsheid, misschien beter kunnen zeggen. En ze, om, om binnen te komen in een bepaald trek, bieden ze hun eerste adviesdienst heel goedkoop aan. Om ervoor te zorgen dat ze binnenkomen. En als ze iemand binnen zijn, doen ze niet anders dan allerlei andere adviesdiensten van hun uh, adviseren. Uh, waarbij dus de overheid, als zij een heel groot project hebben, nou, bijvoorbeeld rondom corona of bijvoorbeeld rondom de. Uh, Financiële crisis in 2008, wat hier genoemd in het boek. Dan zie je dus dat zij dus op dat moment, die overheid, probeert die bedrijven binnen te halen om hen te helpen. Door te zeggen, maar als het misgaat, dan ligt dus de verantwoordelijkheid bij ons en niet bij jou. Want anders zou die bedrijf daar niet aan, aan de slag gaan, is, is de gedachte. Dus wat doet zo'n consultant op dat moment? Die zegt, weet je, wij beginnen met een laag bedrag, dan komen we binnen. En dan spreken we af dat we werken voor, voor een, niet voor een vaste fee, maar voor uren keer een winstmarge. En, en, en al het meerwerk wat eruit komt, is ook wat facturabel. Dat gaan we ook gewoon factureren. Dus uiteindelijk zie je op heel veel projecten, wat een heel groot voorbeeld gegeven van een uh, lancering van een, uh, een hele grote uh, uh, website. Dan zie je dus dat um, die projecten enorm uitlopen, um, economisch en in tijd omdat die consultingbedrijven eigenlijk continu, ja, hoe meer ze werken, hoe meer ze verdienen. Het is niet, als het project eerder klaar is, dan zijn ze, dan noemen ze het zelf tekort. Dan is nog de andere punt, als dus op het moment dat het advies gaat werken en er komt het voordeel uit, hebben ze ook nog vastgelegd dat ze dus uh, een, een uitkering krijgen bij die voordelen. En daar worden ze op dit moment eigenlijk nog het allerrijkste van. Uh, het, het klinkt als een soort aandeelconstructie of iets dergelijks. Hè. Maar Matsukata al eerder op, uh, heeft gereageerd in die andere boeken. Ja, ja, dat is eigenlijk raar. Het is de overheid die betaalt met um, burgerlijke middelen. Met de, met de financiën van de burgers. En private bedrijven gaan er met de winst van door. En dat bedrag van dat, dat, van dat stuk wordt steeds groter.
1: Nou, ik vind toch... Ik vind toch uh... Ik zou zeggen, ik had het sterker gevonden als ze uh, als als een andere insteek had gekozen. Dus neem bijvoorbeeld even het uit de hand lopen van IT-projecten. Dat is helemaal niet iets wat alleen bij de overheid gebeurt. Dat gebeurt overal. Dus uh, ik zou zeggen, als ergens uh, iets geïmplementeerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld even aan, uh, ik geloof dat het Lidl was of zo. Die hebben op een gegeven moment de stekker getrokken, omdat, uh, ik weet niet of ik hoop dat het SAP zelfs was. Opgeven ze nou 100 miljoen of nou hebben ze op een gegeven moment een getrokken. Dat heeft helemaal niks met consultancy te maken. Uh, ik had het sterker gevonden om even dat voorbeeld te noemen uh, bij hoofdstuk 3... over Clinton en Blair en de privatisering. Uh, en het is een voorbeeld dat ik wel vaker noem. Ik had het zinvoller gevonden als ze een specifiek thema daaruit had gepakt... waarin ene, het ene land het geprivatiseerd is en het andere niet. Dus neem even voorbeeld openbaar vervoer. Dat is een heel klassiek thema... Uh, het boek is heel erg vanuit de Engels-Amerikaanse optiek geschreven overigens. Wat ik overigens ook een enorm nadeel vind. Uh, omdat ze zich natuurlijk terecht heel erg opwint over, over de privatisering in Engeland. Die het meest vergaande is van al die Europese landen. Maar laten we even één voorbeeld nemen. Laten we bijvoorbeeld de trein nemen. In Engeland is dat geprivatiseerd. In Nederland zit het er ergens tussenin. En in Zwitserland is het eigendom van de, van de bevolking of van de overheid. Nou, ik woon in Zwitserland, dus ik neem bewust ook even een voorbeeld waar ik ook echt iets over kan zeggen. Waar functioneert de trein met grote afstand het allerbeste? In Zwitserland. Uh, dan kun je zeggen, ja, het is een klein land, geen, er zijn geen vertragingen, er is voldoende materieel, het is hartstikke schoon, overal zijn wc's in. Uh, uh, overal is personeel, wordt ook nog ouderwets gecontroleerd, et cetera. Fantastisch openbaar vervoerssysteem. Trams, alles is geïntegreerd. Overal hangen beeldschermen over aansluitingen... of ze wel of niet vertraagd zijn. Functioneert fantastisch. Nou, als je nou dat voorbeeld zou hebben genomen... en dan zou je misschien ook nog een Scandinavisch land kunnen nemen... of Luxemburg of Estonië, weet ik veel wat allemaal. En je zou dan hebben gezegd... oké, okay, per kilometer of per, per burger of per weet ik veel wat... kost dat zoveel. En in Zwitserland is geen vertraging. In, in Engeland uh, rijdt geen enkele trein op tijd dan had je kunnen zeggen van kijk maar, de overheid doet dat kwalitatief veel beter... tegen net zo hoge kosten of misschien iets hogere kosten. Maar dan had je gewoon kunnen zeggen, oh, de overheid doet dat beter. Ander voorbeeld, onderwijs. Eng Engeland heeft, een, heeft privé scholen, Nederland heeft openbaar onderwijs. Er zijn meer Europese landen die openbaar onderwijs hebben. We hebben het beroemde voorbeeld van de Amerikanen met de hoge collegegelden. Dan zou je zeggen, kijk, in Nederland kost dat niks... Uh, daar studeren ook zoveel, gaan ook zoveel mensen studeren of beroepsonderwijs. Nee, wat mij betreft Duitsland met het technische uh, beroepsonderwijs, et cetera. En dan had je de modellen naast elkaar gezet en zegt, kijk maar, in Amerika wordt zoveel uitgegeven, kost veel geld, maar levert uiteindelijk onder de streep net zoveel uh, mensen op die uh, A, B of C hebben gestudeerd. Uh, beroepsbevolking is helemaal niet goed opgeleid. Het Duitse model is met grote afstand superieur tegen veel lagere kosten. Nou, dan kunnen we even, kun even doorgaan met, met dat soort voor. Neem bijvoorbeeld het thema Nederland met de kindercrisis op dit moment, die geprivatiseerd zijn. Heel veel geld kosten, één grote puinhoop is het. En dan hadden de mensen gezegd van, oh, de overheid doet dat dus veel beter. Dus laten we een discussie voeren over wat de overheid moet doen en wat, wat het bedrijfsleven moet doen. En dan zijn je bijvoorbeeld in Nederland weer tot de conclusie komen dat het eigenlijk zinvol is dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt... voor kindercrisis en uiteindelijk gewoon die kindercrisis weer nationaliseert. Maar... als je natuurlijk vanuit die Engels-Amerikaanse optiek... eigenlijk een, op een op, uh, ja, eigenlijk is het een opzomming... van 200 bladzijden... van dingen die de consultancy allemaal fout heeft gedaan... dan denk je van... ja, dat klopt allemaal... maar waarschijnlijk vind je ook een hele, hele lange lijst... van dingen die ergens anders net zo fout zijn gegaan... en... en daar schiet uiteindelijk de lezer dan toch maar beperkt iets mee op. Dus ik zou het ook positiever hebben gevonden. Als je dan had de conclusie had dat okay, het onderwijs moet openbaar zijn. Het ver openbaar vervoer moet openbaar zijn. Zelfs gratis zijn als we het klimaatthema willen oplossen. Dan, waren, dan was dat meer oplossingsgericht geweest. En minder bashing georiënteerd geweest. Dus dat is eigenlijk mijn allergrootste kritiek op het, uh, op het boek. Goed punt.
0: Had ik nog niet zo bekeken. Of denk ik dan wel dat je dan meer praat over de overheid... dan over de consultancywereld, maar...
1: maar je vond, neem maar bijvoorbeeld even een thema... waar ik dan beroepsmatig in zit... Woning, woningbouw. Je kunt ook gewoon binnen Nederland zeggen van... oké, okay, we hebben in de jaren 30 gebouwd... we hebben in de jaren 50 gebouwd. De grote architecten zoals Oud... en weet ik veel wat allemaal... die, die, die hè, allemaal die, die bakstenen... Eh, wijken hebben neergezet in heel Nederland. Die stonden op de loonlijst van de overheid. Er is een, nooit zo efficiënt... en zo goed en zo planmatig gebouwd als in de jaren 30 en 50. Niet te vergelijken met hoe er nu gebouwd wordt. Dus dan heb je binnen één land heb je een heel goed voorbeeld. En dan kun je zeggen, oké, okay, wat is de conclusie? Die woningbouwcorporaties moeten hun vrijheid en hun macht weer terugkrijgen. En, 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 en die belasting die men heeft ingevoerd om ze in principe, uh, ik zal maar zeggen, in de hoek te zetten, uh, die zou je bijvoorbeeld weer moeten terugdraaien. Dan zeg je iets over de overheid. Maar
0: welke relatie heeft dat dan volgens jou met de consultancywereld?
1: Nou, dat, ik zou zeggen dat, dat, een, dat een bedrijf een, een opportuniteit gebruikt om in principe meer business te maken, daar kun je de consultancy op aankijken. Ik vind dat die schandalen vind ik volledig terecht. Alleen als er zich een opportuniteit voordoet en bijvoorbeeld in Engeland geprivatiseerd wordt... dat die consultants daar allemaal opspringen... en zeggen van... Hey, heb je ondersteuning nodig? Weet je hoe je elektriciteitsbedrijven privatiseert? Of weet je hoe je British Rail privatiseert? Wij weten uit andere landen hoe je dat kunt doen. Dat die daar opspringen... ja, dat, dat vind ik niet gek. Dat verbaast me niks. Want en die zullen zeggen van... ja, als ik, het, als ik die dienst niet aanbied... dan biedt iemand anders dat wel aan. Alleen ik vind dat de verantwoordelijkheid... ligt bij de overheid. Om überhaupt te bepalen... vind ik dat crashes... Wel of niet onze opgave zijn. En ik zou zeggen in Nederland. Ik vind persoonlijk als burger. Dat de overheid. De verantwoordelijkheid heeft. Vanaf. Ik, noem, ik weet niet precies wanneer de crisis begint. Vanaf geboorte. In principe die verantwoordelijkheid te dragen. Voor de opvang van kinderen. En dat gewoon gratis ter beschikking te stellen. Waarom zou dat pas vanaf een jaar vier. Uh, het geval zijn. Dus wij vinden wel als overheid of als burgers dat de lagere school en de middelbare school... dat dat gewoon openbaar moet zijn. Hoewel daar steeds meer privé scholen bij komen. We vinden ook dat eigenlijk de universiteit zo toegankelijk mogelijk moet zijn. Wij zijn tegen het Amerikaanse systeem van hele hoge collegegelden. Dat is een primaat wat in de Tweede Kamer of in een parlement besproken moet worden. Als dan, als dan die politiek besluit, nee, crashes zijn privé... Ja, dat dan allerlei commerciële partijen daarop op stappen en crisis opkopen in Nederland of private equity. Ja, daar kun je wel heel erg kwaad over worden. Maar ik zou zeggen, als je nou gewoon met elkaar beslist dat cris een overheidsopgave zijn en dat, die, en dat het gratis moet zijn, dan is er ook helemaal geen commerciële mogelijkheid. Als je, als je in Zwitserland het spoor niet privatiseert, dan kan dan kan McKinsey of een andere club zich helemaal niet melden... en zeggen van zullen we je helpen om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Of dat dan efficiënt is of niet, dat is dan, uh, dat is dan de discussie. Maar ik zou gewoon zeggen nee, uh, he, word, het er, word het erover eens... en neem een besluit wat, wat gewoon overheidsopgave uh, uh, is. En als je bijvoorbeeld zegt klimaatpolitiek... dat kan nooit een commerciële externe partij zijn... Want dat is een van de kernthema's van de overheid. En van het, van het lange termijnbeleid van In het belang overigens van alle burgers in dit land. Dat kan per definitie niet aan een externe club gegeven worden. En daar ligt, vind ik, de kern van, van, van het probleem. Dus ik vind dat, je, dat bijvoorbeeld de politici... Die komen je helemaal niet aan bod. Of maar heel beperkt. Nee, de, de keuze collectieve goederen te privatiseren... Is... Is in beginsel fout.
0: Eens, maar dat is, wel, dat is eigenlijk dan het voorstuk voor dit boek. Want uiteindelijk, als die consultancybedrijven dan hun belangrijke verstrengelingen gebruiken. voor meer, um, meer winst, omzet en dat soort zaken. dan is het toch denk ik dat je dat, dat punt zou je zeker kunnen oppakken. Dat je, dat je de dingen zo organiseert, um, wat gewoon niet klopt. En dan kun je wel zeggen, als overheid zou je dat moeten voorkomen. Eens. Maar daar ben ik het mee
1: eens. Hè. Dus ik ben het mee eens dat bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld het zou publiekelijk inzichtelijk moeten zijn. Dat als jij voor de ene partij een opdracht doet. Dat die partij ook weet dat, dat, dat dezelfde uh, consultancyclub ook de concurrent heeft uh, geadviseerd. En, en bij de overheid zou het ook zo moeten zijn dat als jij al dan een opdracht geeft. Uh, ik zou maar zeggen om bij privatisering te ondersteunen dat dan ook de conclusie is... ja, maar dan na die privatisering... kun jij die commerciële clubs... die allemaal dan, eh, ik noem maar wat... stukjes openbaar vervoer willen overnemen... die mogen jullie niet adviseren. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Eén stuk wat, denk ik, interessant is... is hoe zij dus... Uh, en dat, dan kom ik ook even terug... op jouw geschiedenis... bij, bij de consultancy... Um, het is dus hoe zij mensen aantrekken en nu uh, natuurlijk in die tijd dat de overheid afzetten als een, als een bolwerk waar uiteindelijk niemand wilde werken omdat het niet aantrekkelijk was en ook de hele tijd werd weggezet in de media als het uh, 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 is allemaal uh, traag en moeilijk en vernieuwing loopt niet. En dan, dan wil je er ook niet erg graag werken en dan komen die mensen komen uit bij ook nog eens een organisatie die meer, waar, waar, waar je veel meer verdient. En dus, dus je ziet dat op het moment dat er dat gebeurt... dat dus de uitholling van de kennis bij die organisaties uh, plaatsvindt. Want de mensen die daar werken, vertrekken, gaan naar die consultbureaus. En dus uh, op het moment dat zij dan met een advies komen... en bezig zijn in zo'n overheidsorganisatie of bij een ander groot bedrijf... dan beklijft die kennis dus niet in die organisatie. Want er is niemand om dat vast te houden. Dus als de consultant in en vertrekt, is de kennis ook weer weg. En dat, hoe heb jij dat ervaren toen jij um, daar startte...
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het relatief logisch is als jij een omgeving creëert. Dat is overigens bij sport ook niet anders. Waar heel veel uh, uh, ambitieuze, uh, jonge mensen bij elkaar gezet worden. Die bepaalde intelligentie hebben en ook bereid zijn veel uren te maken. Uh, dat je dan een hele interessante omgeving creëert. Dat is bij sport niet anders. Dus als jij, als jij uh, voetballen heel leuk vindt. En je zet een aantal kinderen samen die het heel leuk vinden om elke dag te trainen. Dan speel je ook liever bij Ajax dan bij, uh, weet ik veel wat, MVV. Nou, ik, heb, ik heb geen verstand van voetbal. Dus, dus dat is logisch. Als je de mensen dan ook nog heel goed betaalt. En je ze allerlei mogelijkheden geeft om interessante projecten te doen. Waar veel afwisseling zit. Is dat ook niet gek dat het een magneet is. Dus even heel persoonlijk. Ik had na mijn studie de mogelijkheid te promoveren op mijn oude universiteit. Nou, iedereen weet hoe soms universiteiten eruit uitzien... en wat je daar mag en wat je daar middelen hebt. Ja, en dan heb je, heb je, dan heb je daar een alternatief... waar je vier keer zoveel betaald krijgt... Uh, uh, waar, waar, waar veel uh, uh, ambitieuze mensen rondlopen. Ja, dat trekt, dat trekt natuurlijk aan. Maar dat is op dit moment hetzelfde... als jij zou zeggen van ja... Uh, ik noem maar wat... Uh, je, bij een, bij een IT-bedrijf mogen de mensen zelf bepalen... of ze van thuis werken en wanneer ze werken, et cetera. En je hebt een... ...hele rigide, ouderwetse, verticaal georganiseerde organisatie... ...waar iemand zegt van ik wil dat je er om acht uur bent. Hè? Denk even aan Ali en ik dan met, met dat bunkerinterview. Nine is fine, eight is great. Uh, ja, dan jaag je de mensen ook weer weg. Omdat de mensen zeggen van nou ja, maar ik ben IT'ler. Ik uh, heb helemaal geen zin om in die volle treinen elke dag te zitten. Dus dan zijn de mensen binnen een jaar weer weg. Dus ik vind dat op zich ook allemaal niet zo gek. Dus ik zou die dingen voor een gedeelte van elkaar scheiden... Dus ik had bijvoorbeeld eerder gezegd van, als je weet dat dingen heel erg relevant zijn voor de overheid, zorg daarvoor dat die mensen veel beter betaald worden. Ik zou het ook veel beter vinden als de premier in een land, ik zeg niet tien keer zoveel moet verdienen, maar dat zou substantieel meer moeten zijn. Dat zijn de mensen die de meeste verantwoordelijkheid dragen, die zijn voor ons burgers met grote afstand reten belangrijk. Ja, betaal die mensen dan gewoon veel en veel meer. Dat zou ik een betere oplossing vinden. Maar het begint in principe al bij, ik was vorige week op het ministerie, de, de ontvangst in, bij openbare instituties in Nederland zitten mensen van Securitas. Waarom is dat uitgesourced? Hoe kan dat nou? En je hebt ook met vertrouwelijkheid te maken, die mensen zien wie er naar binnen gaat, et cetera. Waarom zijn we niet in staat om iedereen die bij een ontvangstbalie van een overheidsinstantie uh, zit, waarom staan die mensen niet op de loonlijst van de overheid? Dus dat is even iets heel simpels. Heb je het helemaal niet over hele, hele belangrijke specialisten. Waarvan je zegt, nee, daar is een enorm tekort aan. We hebben maar zo weinig mensen die verstand hebben van klimaat. Nee, maak daar een prioriteit van. En zeg van, nee, we gaan dat anders doen in de toekomst.
0: Een mooi voorbeeld. Ik ben even kwijt of het nou Finland of
1: um, Zweden was. Op een bepaald moment
0: hebben zij gezegd, ja, de scholing van, van onze Jeugd vinden we enorm belangrijk. Ze hadden een enorm tekort aan goede leraren. Dus ze hebben um, echt gigantisch een verandering doorgevoerd uh, in de, in de uh, betaling van leraren op basis en middelbare scholen. En daar zie je dat dus, uh, en dat is een heel mooi voorbeeld, daar zie je dus dat de scholing van dat land enorm vooruit is gegaan. En dat leraren daar met heel veel plezier aan de slag gaan. En ook leerlingen met plezier op school komen, omdat dus de intrinsieke motivatie... Um, veel makkelijker aan te boren is bij die mensen... omdat ze ook goed betaald worden... en niet op een andere plek zitten op dat moment.
1: Tuurlijk. En ik zou zeggen... het, het kernhoofdstuk... en uh, dat is waar, als ik het goed begreep... die Rosie Collington... Uh, dat is dat hoofdstuk 8... Over, over, over klimaat. Je kunt het in principe ook gewoon slaan en zeggen, oké, okay, als klimaat... eigenlijk per definitie... tegen het belang van het bedrijfsleven ingaat maak het even heel simpel dan, dan en we hebben een ministerie van klimaat of economische zaken en klimaat wat ik overigens ook al uh, kan je ook een vra vraag over, over, over maar je zou zeggen zou je dat nou juist niet op afstand moeten zetten net zoals de rechterlijke macht eh, de trias politica je ook daar een bewuste scheiding hebt maar, laat maar wel, je hebt een ministerie van klimaat dan zou ik zeggen oké okay, als dat het allerbelangrijkste vraagstuk is wat we met z'n allen hebben dan defineer je in eerste instantie dat op dat ministerie van Klimaat... koppeling plaatsen met de universiteiten... waar je overigens niet alleen met derde gelden gaat werken... van allerlei bedrijven, et cetera. En daar worden alleen maar intern mensen aangenomen... en die betaal je competitieve salarissen. Ik denk het helemaal niet dat het allemaal, dat het allemaal exorbitant moet zijn... maar dat moet competitief zijn. en Het, wordt gewoon, het is gewoon een insourcing-strategie. En dan zeg je, oké, okay, we redden dat weliswaar niet binnen... ik noem wat binnen een jaar. We kunnen niet in één keer... Die kraan helemaal dichtdraaien. Maar strategisch is dat zo relevant. We moeten dat weer insourcen. Net zoals we zeggen. We moeten, die mond, we moeten weer in staat zijn mondkapjes zelf te produceren. En dan zeg je. Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? Oké. Okay. En, dan, en dan niet. Als je zegt. van Nou nee, in vier jaar redden we dat niet. Dan moet je dat breed in het de, in de parlement bespreken. En dan zeg je. Oké. Okay, we hebben daar acht jaar voor nodig. Ik zeg maar wat. Net zoals we grote projecten als de Delta werken. Etcetera. Dat is ook niet de opgave van één regering. Dan zeg je ook: klimaat is zo belangrijk, zullen we dat van elkaar scheiden? Is denk ik zuiverder. Is overigens voor het bedrijfsleven ook zuiverder. Uh, en, dan, en dan wordt vanuit het primaat van de politiek gedefinieerd: wat is precies de opgave, wanneer willen we CO2-neutraal zijn? Uh, en dat betalen alleen maar ambtenaren. Zou ik 100% voor zijn. Ik geloof ook helemaal niet in zelfregulering. Ik geloof ook niet in zelfregulering voor de financiële sector ondanks het feit dat ik in de financiële sector werk, het woord zelfregulering is contradictio en terminus je kunt je niet zelf reguleren dat moet een externe doen en, en hoe, hoe strenger en hoe beter en hoe transparanter dat gebeurt des te beter is het uiteindelijk voor alle partijen ja
0: oké, okay. we gaan naar de conclusie om het af te ronden.
1: ik vind dat overigens het interessantste hoofdstuk hoor daar was ik dus
0: nu benieuwd naar, wat jij, wat jij daarvan vond van dat hoofdstuk. Dus we hebben vier uh, stappen uh, gedefinieerd, vier onderdeel gedefinieerd in, in die oplossing. En er is een nieuwe visie, missie en taak uh, voor het praten. Dat is eigenlijk een beetje het beeld wat jij nu schetst al een beetje. Hè? Dat, je, dat je iets opzet waarbij je zegt, oké, okay, dit, is, dit is wat we te doen hebben. Nou, en dan kun je heel goed natuurlijk zo'n klimaat, klimaatonderdeel in je overheid organiseren. Uh, waarbij je zegt, dit is onze visie. We hebben 2050 hebben we alles goed georganiseerd. Uh, we zijn circulair. Al die zaken die heel belangrijk zijn voor de maatschappij, voor, de, voor, voor iedereen, voor Europa. Dat gaan we organiseren. 2030 uh, hebben we dit en dit bereikt. Dan heb je stappen in het plan. En dan heb je dus ook, uh, want dat is wat we ook eerder besproken, hebben, hè? als je kijkt naar wat drijft mensen. Je moet, je moet mensen iets geven, een stip op de oorzoek. Je moet iets geven van, oké, okay, dit is waar we achter staan met elkaar. Dit gaan we met elkaar fixen. Want als je dat niet hebt, dan, ja, dan gaan mensen ook weg. Want daar is het namelijk geen doel om, om elke dag naartoe te gaan. Om aan bij te dragen. Dus dat is... Um, en zij zeggen dat het een, de, de, de overheid is een waardescheppende kracht in de economie Dat is zelfs een van de eerste dingen. Nou ja, dan noemen ze een aantal stappen hierin nog.
1: Toe. Maar het voorbeeld wat zij noemt bijvoorbeeld, is waar zij vaak naar verwijst. Maar dat heeft ook te maken in moonshot komt dat namelijk ook terug. He, dus voor de men on the moon. Uh, dat is DARPA. Eh, dus uh, Defense Advanced Research Projects Agency, waar ook het internet en zo vandaan komt. Die op een gegeven moment gewoon hebben gezegd: ja, nee, dat moet gewoon, dat is zo relevant, dat moet de overheid, dat moet de overheid zijn. Maar om het even heel simpel terug te pakken op dat thema van, van Nederland met de crashes, waar zoveel eh, over gesproken wordt en het onderwijs. Het, het, het hoofdstukje, of tenminste dat onderpunt op 239, een nieuwe visie, missie, taak voor het ambtenarenapparaat. De, de visie zou zijn, we willen maximale sociale mobiliteit. Vroeger zou je zeggen, de dochter van de slager moet net zo makkelijk de kans krijgen in vergelijking tot, tot een kind wat uit een, uit een academisch milieu komt. Dat, dat is de visie, dat heeft ook met waarde te maken. En dan zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, wat zijn de gevaren? Het gevaar is dat privéscholen, dat openbare schoolsysteem uithollen... met betere salarissen, met betere schoolgebouwen, et cetera. Dat willen we niet, dus we gaan investeren in salarissen van leraren... in onderhoud van de schoolgebouwen, et cetera, et cetera. Want anders zeggen die ouders op een gegeven moment Weet je, die school, betere leraren, beter equipment, sportvelden, wel zwemles, et cetera. Ik haal, ik haal mijn kind van die openbare school af. En dan wordt het steeds moeilijker. Dus dat is iets heel... Iets heel simpels. Het tweede punt wat zijn wat, noemen is...
0: Wat, 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 ja? Ja, wat je nou vertelt over die school. toevallig stond er dus dit weekend, en ik zag het op LinkedIn van mij een artikel hierover in de krant, hè, Dus je ziet dus dat dus, uh, er steeds meer, zo'n 30% van de kinderen blijven na de reguliere schooltijd in de klas zitten en worden dan opgeleid door particuliere trainers. En dus, en dus wat je dus al hiermee krijgt, dus precies wat je net nou beschreef, die, die gelijkheid, die verdwijnt dus. Want de mensen die dat kunnen betalen, die kunnen die, die dat organiseren voor hun kinderen. En, en dat doen ze dus met liefde, want ze willen natuurlijk het beste voor hun kind. Maar er zijn natuurlijk een heel groep mensen die dat niet kunnen betalen. En dus daar ontstaat mee gelijk ongelijkheid. Want die zijn niet in staat om datzelfde uh, kennisniveau dan te bereiken... als die kinderen die dan wel die extra lessen krijgen, die bijlessen of wat dan ook. Dus toevallig was er dit weekend een eigen artikel over hier gepubliceerd.
1: Ja, en wij hebben dat thema ook besproken toen we het boekje van Schimmelpenning besproken hebben. Omdat Schimmelpenning terecht zegt... Je moet die ouders moet je niet in die situatie brengen. Omdat elke ouder wil het beste voor het kind. En zal op een gegeven moment, als het zich financieel kan, kan permitteren, die kinderen van die openbare school halen of extra bijles geven, et cetera. Dus je moet als overheid daar een duidelijke mening over hebben. Het is vaak over Rats, Scandinavië, Finland, et cetera. Het is iets heel simpels, begrijpt iedereen. Alleen moet je wel dan... Ja, uh, de visie hebben. Het uh, staat overigens in het verkiezingsprogramma van Volt. Die hebben gezegd: privéscholen afschaffen. In ieder geval duidelijk politiek standpunt, duidelijke visie over sociale uh, mobiliteit. Oké. Okay, punt twee. Ja, dat is dus die uh, wat natuurlijk wat daarvoor dus op weet ik veel 100 bladzijden wordt beschreven hoe die kennis uitgehold wordt. Ja, dat is precies het tegenovergestelde. Je moet investeren. Huh? Uh, je moet, uh, je moet uh, die mensen die daar dan naartoe gaan, die afgestudeerde academici. Attractieve mogelijkheden bieden. Ik denk in Nederland overigens dat de slagers van de overheid helemaal niet slecht zijn. Die zijn zeer, zeer competitief. Uh, zeker zeker voor, uh, voor mensen die beginnen met werken. Dus dat is het probleem niet. Ja, en dan is de vraag van hoe ontwikkel je dat verder? Hoe bouw je die kennis op? Ja, en hoe, hoe, hoe meer kennis en kunde er is en hoe meer die interessante projecten die toekomstgericht uh, zijn, juist door de eigen ambtenarij, uh, uh, ik zal maar zeggen, opgelost mogen worden. Des te attractiever is die werkomgeving ook. Dus je zou al, als je je eigen werkomgeving binnen het ministerie attractiever wil maken, dan zou dat al een reden zijn dat je die consultantsprojecten daaruit moet gooien. Omdat dat waarschijnlijk de interessantere projecten zijn, waarvan de mensen zeggen van, ja, maar als ik hier op het ministerie uh, werk, dan wil ik wel met toekomst 2030, 2040 bezig zijn. En als het echt interessant wordt, dan, uh, dan is er een of andere externe consultant die mij uh, uitvraagt. En dan naderhand in de presentatie dat neerzet wat, wat wij hier met z'n allen sowieso al weten.
0: Ja. Punt drie is de leren van evaluatie die op eigen benen staan. Oké, okay, slaan we snel over. Het is gewoon logisch, zou ik zeggen. Niet zo interessant. Maar de vierde, de roep om transparantie en openbaarmaking van belangenconflicten. Nou, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Dit, dit, dit kan gewoon niet. Je kan niet... Aan de ene kant uh, Shell adviseren en aan de andere kant de overheid adviseren op het vlak over um, ecologie of over het milieu of wat dan ook, of over het weten van de aarde. Dat is onmogelijk, dat kan, dat, 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 maar dat kan ook niemand. niemand kan, als, je, als je beide partijen zou hebben als klant, dan kan niemand nog gewoon eerlijk zeggen in de ene opdracht, dit is mijn advies en dat niet gebruiken in de andere opdracht. Dat, is, dat, dat kan je van mensen niet vragen, dus. Dus je moet het gewoon helder maken dat die belangen er zijn. En zodat mensen dus een keuze kunnen maken. Ik ga in dit, in dit project niet met die partij werken, want we hebben al dat verhaal. Met dat belang. Dus um, ja, en transparantie ja, lijkt me niet heel ingewikkeld om dat te organiseren, zou ik zeggen.
1: Maar vanuit de overheid dus. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk. Juist omdat ik gisteren die, of eergisteren die toespraak van Hoekstra was in het Europees Parlement. Ja. En dan, moet ik, dan geef ik toch ook weer de, de, de draai ik het om. Ik denk van ja, als we willen dat de overheid uh, verantwoordelijkheid neemt voor die gebieden waarvan wij eigenlijk allemaal zeggen dat ze het publieke domein zijn, ja, dan is, het natuurlijk, is dat natuurlijk zeer vertrouwensondermijnend als je iemand die eigenlijk juist niet die credibility heeft op het gebied van duurzaamheid, om die dan voor te dragen als eurocommissaris. Daarom denk ik van ja, je zult toch bij dit soort thema's eigenlijk eerst voor je eigen voordeel moeten, moeten keren. En eigenlijk eh, hand in eigen boezem moeten steken, ook als overheid. En moeten zeggen van ja, de macht uiteindelijk om dit soort thema's te besluiten. Het primaat ligt toch echt wel in het parlement bij de politiek. Dus het is met al die schandalen, je kunt het allemaal, ja, we zijn het allemaal mee eens, ik spreek het ook helemaal niet tegen. Alleen als de politiek duidelijker zou zijn, een duidelijke visie zou hebben... duidelijk de boel zou afbakenen en zou zeggen van... dit is het publieke domein, hier heeft commercie of wie dan ook helemaal niks mee te maken... en daar is privé-scholen misschien gewoon een heel simpel, makkelijk voorbeeld op dit moment... dan zou je dat, die hele discussie en dat gedonder over de rol van private equity in crashes... en allerlei andere toestanden, je zou die discussie helemaal niet hebben. Omdat er namelijk helemaal niet een privéaanbieder die dienst, school kan aanbieden. Het bestaat gewoon niet. Oké,
0: okay, dat is uh, onze laatste woorden over um, de inhoud van het boek. Op de voorkant staat dat Bertrand zet een quote, dit boek moet een begin zijn van het debat. Hebben we al die consultants echt nodig? Nou ja, ik denk dat het debat eigenlijk is wat jij net schetste. Um, laten we beginnen met de overheid. Laten we beginnen bij het begin, zodat we dat duidelijk krijgen en dat er eigenlijk Um, die vraagstukken helemaal niet opkomen, want dan heb je ze helemaal niet nodig. Dan weet je ze, ze niet nodig hebt. Ik vond het neerstands in interessant boek. Ik begrijp je punt en ik snap ook dat er dus nou ook wel dat het, dat het beter geschreven had kunnen worden. Van een veel breder standpunt had gezien kunnen worden. En dat je ook meer had kunnen kijken, oké, okay, naast al die consultancy-projecten en consultancybedrijven. Je kunt kijken ook naar wat is eigenlijk de rol van de overheid hier en wat zou dan de oplossing zijn. Die komt dan in het laatste hoofdstuk naar bod, maar dat is eigenlijk voor de rest in het boek niet onderzocht. dus is eigenlijk niet aangegeven hoe dat dan verloopt bij verschillende uitvoeringen van eigenlijk dezelfde oplossing of hetzelfde product of dezelfde dienst. En dus wat dat betreft, ik vind nog steeds een aanrader een boek te lezen. Uh, omdat ik denk dat, je, dat die schandalen uh, interessant zijn... om voor jezelf een beetje een mening te vormen over die consultbedrijven. Wil, wil, wil ik daar wel werken, bijvoorbeeld? <laughs> en voor de rest, ja, denk ik dat wat jij aan het begin al zei... als je een kleine organisatie hebt en je zoekt advies... omdat je bijvoorbeeld naar een ander land gaat... ja, natuurlijk huur je dan advies in. Want het is de kennis die je niet in huis hebt. Maar vraag wel even na, kijk wel even na. adviseer is toevallig ook je concurrent, En dan... Weet je dat je misschien even naar een andere leverancier moet gaan om diezelfde dienst in te huren?
1: Wat ik misschien nog wel een belangrijk aanvullend punt is, is dat uh, bij de dingen die bijvoorbeeld nog wel functioneren en die bijvoorbeeld niet, in, en die niet geprivatiseerd zijn, daar zou ik ook zeer bedacht op zijn. Dus neem bijvoorbeeld gewoon uh, de openbare wegen. Die zijn in Nederland gewoon publiek bezit zijn fatsoenlijk onderhouden. Ja, misschien dat er een keer af en toe ergens iets instort en dat je een brug eerder had moeten repareren, et cetera. Maar de publieke infrastructuur functioneert uitstekend. De wegen, dat klopt allemaal. De fietspaden, het klopt allemaal. Als je dan naar andere landen kijkt... waar men zegt, ja nee, de overheid had er geen geld voor. We hebben... We hebben, die, we hebben die autoweg... hebben we aan in Italië bijvoorbeeld. Ik hoop dat Bennington heeft daar grote belangen. We, hebben daar, we maken daar een soort... tolweg uh, weer van. Zoals een paar honderd jaar geleden. Nee, je kunt dat als politiek besluiten. Dat je zegt van nee, wij... wij zijn helemaal geen... privéwegen waar een huisje staat... waar je dan uh, je creditcard... langs moet uh, houden. Om, omdat je anders dat stuk autoweg... Uh, niet, niet mag bereiden. Het functioneert in Nederland. Dus... dus ik zou juist zeggen, laten we oppassen... dat de thema's die nog wel goed functioneren... dat we op een gegeven moment zeggen... jongens, nu is het genoeg. Laten we de boel terugdraaien. Crescent is een goed voorbeeld. Uh, omdat het is nog niet te laat om die boel terug te draaien. En we leven ook nog niet in Engeland, gelukkig. En we hebben ook nog geen, geen uh, volledig geprivatiseerd schoolsysteem. Dus het is niet te laat. Alleen de overheid moet dat prima terugpakken. Ja.
0: Oké, okay, dat was een... Waarschijnlijk onze volgende aflevering gaat over het, boek, het nieuwste boek van Elon Musk. Uh, hopen even. het. Even kijken of dat lukt in de planning. Zo niet, dan uh, pak ik een ander boek en dan komt dat boek van Elon Musk iets later. Het is een, het is een gigantisch dik boek. Maar wel, uh, het leest gelukkig lekker weg. Ik ben al een beetje begonnen. En uh, dank je wel voor het luisteren. Uh, we hopen dat jij dit net zo interessant vond als wij om het boek te lezen. En daarover te discussiëren met elkaar, want dat
1: is eigenlijk waar dit voor ons over gaat. Dus um, graag tot de volgende aflevering. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Enno.